0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Grüß Gott und guten Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Mann, der gerade eine steile Karriere als Schauspieler hinlegt. Johannes Berzl ist da. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, liebe Katrin. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
1: Sag mal, Hauptrolle im Eberhofer Krimi, Hauptrolle in Hubert ohne Staller. Musst du dich gerade ab und an mal kneifen, was da passiert?
0: Ja. Kurz und knapp, also es ist manchmal schon, es ist schön, aber manchmal, also manchmal muss man sich zwicken, ja, aber es ist ein schönes Zwicken.
1: Ich freue mich, dass wir dich heute Morgen ein bisschen besser kennenlernen. Schön, dass du da bist, Johannes.
0: Ja, du, ich freue mich auf ein schönes Frühstück mit dir.
1: Du kommst aus der Oberpfalz. Ja. Was heißt denn das?
0: Ja, das ähm, das heißt, dass ähm, dass da ganz viel Wald ist und äh, dass es ein bisschen ruhiger ist wie in der Stadt. Also ja, richtig typisch bayerischer Wald.
1: ja Also ich komme aus Mittelfranken und denen mhm. sagt man ja nach, dass sie so fröhliche Zweckpessimisten sind. Also die gehen in einen Laden rein und sagen, Butter haben es keine und dann freuen <lacht> sie sich, wenn es Butter gibt. Aha, wie sind der Oberpfälzer?
0: Ja, die glaube ich sind ein bisschen härter da. Es wird ja immer nachgesagt, die bellen schön. Oh, oh, oh. Ja. Und wenn, wenn du dann sagst so, ja, ich hätte gerne eine Breze... Also, die die sind, ich glaube, die sind, also wir sind auch sehr, sehr nett, aber ich glaube, wir sind vielleicht ein bisschen rougher oder ein bisschen. Kürzer und härter gestrickt vielleicht, oder?
1: Das kann ja ja lustig werden mit dir. Du darfst (lacht) dich jetzt mal kurz noch vorstellen. Wer ist denn bitte dieser Johannes Berzel, der seit ein paar Jahren wie Phönix aus der Asche in großen Filmproduktionen auftaucht? Also im Google-Hupfgeschwader hast du mitgespielt, demnächst in Hubert ohne Staller in Spielfilmlänge. Könntest du dich mit drei Attributen mal bitte kurz beschreiben, Johannes?
0: Ah, das sind immer so die Fragen. Gute Frage. Ähm... Also ich würde sagen, zielstrebig, also das braucht man ja in der Branche, dass man immer fleißig ist und dran bleibt, Durchhaltevermögen, also das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich glaube auch extrovertiert, also dass ich sehr offen bin, auf die Menschen zugehe, kommunikativ und drei Sachen hast du gesagt, vielleicht auch noch dankbar. Also weil ich bin schon, wie du sagst, also wenn solche tollen Projekte zu, zustande kommen und mich äh, und Leute mit mir arbeiten wollen, also bin ich schon immer sehr dankbar. Also immer wenn ich zum Beispiel Ed Herzog sehe, den Eberhofer Regisseur, ich bin ihnen immer dankbar, egal ob, ob jetzt oder in zehn Jahren. Also ich glaube, diese Dankbarkeit strahle ich schon immer an die Menschen aus, die mit mir arbeiten wollen.
1: Also Demut ist für dich kein Fremdwort? Nee. Ja, ich kenne auch einige Oberpfälzer und ich muss sagen, die sind alle sehr, sehr lustig.
0: Aha. Bist du auch lustig? Also, äh, weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen. Also viele Freunde lachen schon immer über mich und oft auch so, wo ich mir denke, ja, was habe ich jetzt gemacht, war das, was was habe ich gesagt und die lachen dann einfach. Das ist die
1: unfreiwillige Komik, da muss man vorsichtig sein. Ja, ist ist das schlimm? Nee, überhaupt nicht. Nee, ist gut, ist gut. (lacht) Du kommst aus dem Landkreis Kam. Du bist in Rimbach aufgewachsen. Wo mhm. bist du geboren? Kann man da auch geboren werden in Rimbach?
0: Äh, da könnte man theoretisch geboren werden, ja. Äh, aber ich bin in Kam selber äh, geboren, ja. Mhm. Also genau.
1: Leonie, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist diese unglaublich erfolgreiche Sängerin. Natürlich, die ja. kommt ja auch da irgendwo aus der Oberpfalz. Ja, das ja. ist da ein Nest für begabte Menschen.
0: Das weiß ich nicht, aber es kommen viele kreative Menschen aus der Gegend, also ähm, zum Beispiel unser Oberbeleuchter beim Eberhofer damals ist nur ein Dorf neben mir aufgewachsen und natürlich auch Leonie, das ist ganz lustig, das kann man vielleicht verraten, ich bin mit Leonies ähm, Cousin, ins Gymnasium gegangen. Also ich habe quasi mit Leonis Cousin äh, Abitur gemacht. Also es ist wirklich ähm, typisch Dorf. Also jeder kennt jeden bisschen und anscheinend ist da wirklich bei uns so, also man darf uns kreativ nicht unterschätzen, würde ich einfach mal sagen. Du hast
1: mit Leonis Cousin Abitur gemacht. Das ist ja fantastisch. Das
0: kommt jetzt raus. Ich hoffe, ich darf das sagen.
1: Also man muss ja auch sagen, Rimbach ist jetzt keine Weltstadt. Bei Wikipedia steht 2023 Einwohner. Aber es ist ein toller Ort, um Groß zu werden?
0: Ja, es ist natürlich es ist sehr familiär und du wirst sehr behütet. Ne? Also es ist, ein, ich glaube, ein guter Ort zum Aufwachsen, aber irgendwann wird man dann doch pflüge. Also mittlerweile bin ich in München, ich lebe in München, ich bin sehr, sehr gerne in München. Ich bin auch gerne noch in der Heimat. Also für mich ist es ein bisschen der Mix, der es besonders macht, Land und Stadt. Aber ich glaube, es hat nicht geschadet, da in diesem kleinen, wie viele sind es, 2000? 23, ich glaube, es so ist uralte ja, Zahl, wahrscheinlich ja. ist
1: mittlerweile viel größer.
0: Ich glaube eher weniger. Weil, so. weil, die, weil ältere Menschen, also Du bist ja auch weg. Ich bin auch weg, ja. Aber, mhm. aber ich glaube, es, es war eine schöne Kindheit. Also ich glaube, es hat nicht geschadet.
1: Du wolltest, und das ist ja ein Traum von vielen jungen Menschen, immer schon Schauspieler werden. Aber das hast du schon mit fünf Jahren gewusst. Dabei haben deine Eltern mit der Schauspielerei überhaupt nichts zu tun. Was machen die denn?
0: Die sind äh, deutlich normaler in Anführungszeichen unterwegs, also Büro und äh, in der Automechanikindustrie, also beide komplett weg vom Schuss und alle fragen sich immer, woher das von mir kommt, Mhm. aber ähm, ja, so ist es halt.
1: (lacht) Wenn man jetzt aber aus Rimbach kommt mit diesen 2023 Einwohnern, wo fängt man denn da an?
0: Also ich habe immer angefangen, also der Wunsch war immer da und alle haben es nicht so ganz verstanden und ich wurde auch oft belächelt leider, also sowohl von von Freunden als auch von Lehrern, weil es halt, wie du sagst, am Dorf oder dann auch am Gymnasium und dann bist du so 15, 16 Jahre alt, ist jetzt nicht so der realistischste Wunsch, vor allem am Dorf, aber ich bin mir immer ähm, treu geblieben, dran geblieben und habe halt dann mit Kurzfilmen tatsächlich angefangen, also von mit Hobbyregisseuren, mit Regiestudenten und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht und mich auch ausprobiert. Die Frage hat sich auch immer gestellt, gefällt mir das denn eigentlich, wenn ich dann mal wirklich äh, zur Tat schreite? Und ja, es hat gefallen und dann immer, immer weiter fleißig. Also ich sage, ich bin ein großer Verfechter tatsächlich von dem Lebensmotto Step by Step, also immer Schritt für Schritt sich äh, voran entwickeln. Also Erfolg ist ja kein Aufzug, sondern eine Treppe und ich bin schon so, wenn man was will... Und man dafür kämpft und fleißig bleibt und besser wird, kann man sehr, sehr viel erreichen im Leben, sage ich immer. Vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viel. Boah,
1: du klingst so weise. Dabei bist (lacht) du so jung wie 23. Das das, ist doch der Hammer.
0: das ist das Nächste. Ich bin 23, sagst du. Aber ich glaube, 90 Prozent von allen Menschen, die ich begegne, sagen, ja, du bist doch schon 28 oder bist du schon 30. Du bist doch schon 30, Junge, sage ich. Also eigentlich bin ich 23, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Es ist wirklich so, dass mich alle Leute irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Stimme ist, hallo, hallo, oder, oder was weiß ich, mein Auftreten, die meisten sag ich, sagen, dass ich deutlich älter bin, aber naja gut.
1: Du hast vor allem ein Wahnsinnscharisma. Hat dir das Dank. schon mal jemand gesagt? Also du bist schon ein echter Typ.
0: Ja, das habe ich schon öfter gehört, ja. Und ich nehme es aber immer als Kompliment. Also letztens hat erst eine Casterin zu mir gesagt, ja Johannes, du, wenn du in den Raum reinkommst, es entsteht was. Sage ich, was entsteht denn? Ja, was Gutes. sage ich, ach okay, ja dann passt es ja. Wenn es gut ist, ist doch schön.
1: Am 3. Januar kann man dich um 20.15 Uhr in der ARD sehen. Hubert ohne Staller in Spielfilmlänge.
0: Genau, dem Himmel ganz nah.
1: Dem Himmel ganz nah. Weil, wen
0: spielst du denn da? Eigentlich heißt meine Rolle Lorenz Weidebauer, aber das Schöne war, dass sich der prägnante Name, wie ich finde, eingebürgert hat, der Bärtige. Also sowohl im Drehbuch stehst, als auch äh, die Kollegen und Regie alle haben dann nur noch gesagt zu mir, der Bärtige. Also du kannst dir vorstellen, dass ich dann nicht natürlich äh, glatt rasiert war, sondern schön mit Vollbart, so viel wie irgendwie ging.
1: Wächst denn da genug?
0: Ja, also die waren zufrieden zumindest. Also die haben es aber frühzeitig angekündigt, haben gesagt, Johannes, wir brauchen dich mit Bart, bitte rassier dich nicht. Habe ich gesagt, okay, das das kriege ich hin.
1: Du bist zum ersten Mal dabei. Genau, ja. Kommt man da ans Set und sagt, ja, grüß Gott, ich bin der Johannes?
0: Ja, also ähm, man hat natürlich, also ich war sehr... äh also ich, es war eine große Ehre. Ich meine, mit Christian Tramitz und Michael Brandner und wer alles dabei ist, Also das ist eine große Ehre. Das ist ja wie beim Eberhofer mit Sebastian Betzl und Simon Schwarz und Lisa Potthoff und und so weiter und so weiter. Das sind ja alles riesen äh, Persönlichkeiten und die ja schon viel, viel länger dabei sind wie ich. Und ich stolper da halt dann immer also salopp gesagt dazu und freue mich wie ein kleines Kind, strahl, das dann auch immer aus. Die am Set haben alle immer gesagt, was freust du dich denn so? Was, strahl, was strahlst du denn die ganze Zeit? Sag ich, ja du, äh, ich freue mich dass ich hier sein darf. Also, es ist wirklich immer eine große Freude, dass man mit so tollen Kollegen arbeiten darf. Und so war das auch da, dass du halt da ans Set gehst und irgendwann machst du halt dann am, nach dem zweiten, dritten Drehtag, machst du mit Christian Tramitz, sprichst du über, über Gott und die Welt und lachst dich tot über irgendwelche kindlichen Sachen und man arbeitet dann einfach schön und ja, ja. genau so ist es. So ist es. So einfach, so einfach kann es sein. Der Film ist im Kasten. Warum genau. müssen
1: wir uns den 3. Januar jetzt schon mal fett im Kalender anstreichen? Ist er ja. gut geworden? Da?
0: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, Aha. aber großes Ausrufezeichen, 3. Januar, Primetime. Also es ist eine Geschichte, die sie sich ausgedacht haben, also auf die muss man erstmal kommen. Ja. Also, also rumgeballert wird, wir haben einen Ferrari, Krankenhaus spielt auch eine wichtige Rolle. Also wer da nicht einschaltet, dem kann man nicht helfen. Also und es, es ist ja noch ähm, es ist ja noch Neujahrsstimmung, also 3. Januar, liebe Freunde, alle die zuhören hier beim Frühstück, unbedingt. Also ja.
1: Einschalten, Viertel nach Acht, ARD. Stimmt es Johannes, dass du sonntags immer noch gern daheim bist?
0: Das stimmt, ja, ich finde den Sonntag ist ein typischer Ruhetag, ja. Also ist richtig die Antwort, ja. Das heißt,
1: du kannst auch mal alle fünfe gerade sein lassen.
0: Ja, gehört auch mal dazu.
1: <lacht> du bist 23. Mhm. Du hast aufregende Jahre hinter dir. Mhm. Du warst der Lotto Otto im Google im Eberhofer Krimi. Mhm. Das ist ja schon mal erste Wahl, wie aufregend war das?
0: Ja, das war also sensationell. Also das, also das war eines der schönsten Lebensereignisse, die ich b- bisher hatte. Das werde ich noch meinen Enkelkindern, hoffe ich, irgendwann erzählen. Und das Schöne ist, der, ähm, der Lotto-Otto war ja so ein ähm, prägnanter Charakter, dass da heute noch also immer wieder Leute zu mir herkommen, egal ob am Dorf, aber auch mittlerweile in der Stadt, dass die sagen, du bist doch dieser lotto <lacht> <lacht> Und ich so, ja, bist du und du können wir ein Foto machen. Also es ist immer, immer schön, weil die Leute... Leute freuen sich dann und für mich ist es ähm, immer wieder schön, weil es halt auch eine, eine gewisse äh, Wertschätzung ist, dass den Leuten anscheinend der google Gugelhupfgeschwader und auch der Lotto-Otto gefallen hat. Also was will man mehr, oder? Also das ist ja ein Traum. Du bist
1: vom Namen mit Berzel natürlich wahnsinnig in, an Betzel dran. Ja,
0: das, da musste der Sebastian damals ja. auch sehr viel lachen. Also Wie oft
1: sagen denn die Menschen Sebastian zu dir?
0: Das, das, da hast du einen sehr, sehr guten Punkt. Das, also gefühlt jeder zweite oder dritte, mit dem ich jetzt nicht persönlich enger bin oder vor allem auch Leute, die mich dann ansprechen. Lotto, Otto, können wir ein Foto machen, Sebastian? sage ich, Johannes, aber... Also wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute zu mir Sebastian sagen. Vielleicht wegen dem Nachnamen Betzel, Berzel. Ist ja lustig, ja. aber ja, und ich bin ja, also das wurde ja auch ein bisschen so gecastet, weil es ja die Vermutung gibt mit dem unehelichen Sohn und so, also dass ich dem Sebastian ein bisschen ähnlich gucke anscheinend, oder ist ja so, aber es kommt sehr oft vor, ja, aber ja, Sebastian ist ja auch ein schöner Name, ne? also... Total. Ja, aber... Ja.
1: Du hast vorher mal bei Aktenzeichen XY gelöst mitgespielt, mhm, das ist da pop- hast m-hmm. du an Kommissar gespielt, das ist ja normalerweise kein Ort, wo die große Schauspielkunst erwartet und auch geboten wird, also da mhm. musste ich jetzt echt lachen, als ich das gelesen habe.
0: <lacht> naja, also wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, man macht das Schritt für Schritt und auch bei Aktenzeichen lernst du natürlich auch was. Darfst du trotzdem
1: mal sagen, sie sind verhaftet?
0: Ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Nee. das wäre so der typische Kommissar oder? Sag doch mal, sie sind verhaftet. Sie sind verhaftet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gegenüber mir sitzt die wunderschöne Katrin Müller-Hohenstein <lacht> und sie sind verhaftet.
1: Oh, ich bin jetzt verhaftet, na super. Nein,
0: das ist nein, das ist jetzt auch blöd. Nein, nehmen wir zurück.
1: Du bist gebürtiger Oberpfälzer, das haben wir schon gelernt. Das haben wir du arbeitest gelernt. mit einem Sprecherzieher, aber um Hochdeutsch zu lernen. Ja. Warum machst du denn das?
0: Naja, es ist ja so, dass der Dialekt immer wieder dann doch auch mal hinderlich ist. Also, man hat ja immer wieder Castings und so jetzt wie beim Eberhofer oder Hubert ohne Staller ist das sehr, sehr positiv. Aber natürlich gibt es auch Produktionen, wo die Leute sagen: oh, den können wir nicht nehmen wegen dem Dialekt. Mhm. Ich bin jetzt 23. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Jahre habe. <lacht> und dass man dann äh, irgendwann dann natürlich auch Produktionen oder es gibt ja auch Regisseure. Also ich als Schauspieler denke viel in Regisseuren und Regisseurinnen, äh, wo ich sag mit der oder mit dem möchte ich gerne mal arbeiten. Und das sind dann auch oft Leute, die nur in Berlin oder nur in Hamburg drehen. Aha. Und schon allein deshalb, wenn du mit denen arbeiten willst, dann drehen die nur in Berlin, Hamburg. Dann muss man sich das irgendwann auch, ähm, muss man switchen können, sage ich immer. Also ich will das Bayerische keinesfalls verlernen oder abtrainieren. Dafür ist es, wie du ja selber weißt, viel zu schön. Ja. Aber dass man eben in der zweiten Hand das Standarddeutsche parat hat. Deshalb arbeite ich da fleißig dran, aber das dauert leider halt. Also, es geht nicht von heute auf morgen.
1: Jetzt sagst uns bitte mal, wie lernt man denn Hochdeutsch?
0: Das ist das ist ja wie das ist ja das Nächste. Wenn du, ich habe ja zwei Jahrzehnte lang jetzt nur Belgisch geredet und dann ist ja das so, als würdest du eine neue Fremdsprache lernen. Das ist wirklich so. Also du sitzt da mit den mit der Sprecherzieherin da und die erklärt dir Sachen, als wär's das ja. Normalste von der Welt und du selber sitzt da. Hö? Wie? Okay, da also muss ich mir zuerst Gedanken machen. Also es ist wirklich hochkomplex und es gibt da halt Regeln, zum Beispiel stimmhaftes S, klares, helles A äh, und auslaut, Verhert, also Da gibt es ganz viele Regeln und die musst du dir halt, also die Regeln sind es gar nicht so, die hat man relativ schnell drauf, aber am Ende ist es die Übung, Übung, Übung und... Ähm, Hast du
1: mal so einen Beispielsatz für uns, den die, du mal wieder sagen musst?
0: Äh, zum Beispiel, sagen Sie mal. Sagen Sie mal? Ja. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, sagen Sie mal oder sagen Sie mal. Ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber genau, du hast das helle, klare A drin und das stimmhafte S. Ist ja ein Unterschied, ob ich sagen oder sagen sag. Das kriegen wir hin. In, in, das, in kriegen das, wir hin. das kriegen wir hin. <lacht> das kriegen wir hin. Sagen Sie mal. Sagen Sie mal, das bekommen wir doch hin.
1: Du hast äh, gerade mit Christian Tramitz gedreht, mit mhm. Michael Brandner. Eine Hubert-ohne-Staller-Episode in Spielfilmlänge läuft am 3. Januar in der ARD. Aber du hast gesagt, du bist, äh, wenn du mal frei hast, auch gerne daheim in kam. Wo ist denn da deine erste Anlaufstation? Wo gehst du als erstes hin?
0: Also zuerst mal bin ich natürlich zu Hause im Elternhaus tankst da, sage ich mal, deine Energie, deine Kraft immer auf. Also es ist dann tatsächlich eher gemütlicher.
1: Am Sonntag haben wir schon erfahren, lieber Johannes, bist du in Rimbach nach wie vor? Genau. Mit den 2023 Einwohnern.
0: Das sollten wir uns doch genauer angucken. Wir sind uns nicht
1: ganz sicher. Aber bist du dann tatsächlich auch einer, der es schafft? Handy aus, Zeit mit der Familie, der Fokus wo ganz anders hin?
0: Äh, ja, das. Ähm, ich versuch's immer. Es klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Also es gibt wirklich Tage, wo du es komplett ausschaltest und wo du wirklich nur das genießt, was auch gut ist. Ich finde das wahnsinnig toll. Ich finde, das sollten man alle öfter machen. Einfach mal Handy aus und äh, Kopf aus. Also es ist schwieriger, als man denkt, aber ich versuch's trotzdem äh, öfter.
1: Und dann kommst du heim und du hast schon erzählt, da sind deine ganzen Freunde von früher natürlich, äh, noch ja. von früher ist gut, das ist ja gerade erstmal zwei, drei Jahre her. Ewig her, ja. es ist äh, ewig Ja, ja. gefühlt es ist <lacht> ewig. Und d- dann kommt da der Johannes. Ja. Wie gehen die mit dir um? Hast du da irgendwie eine Veränderung festgestellt?
0: Naja, vielleicht, dass du natürlich jetzt in, es ist ja überschaubar, auch der Landkreis ist ja überschaubar, dass dich dann jeder, nicht, na gut, vielleicht nicht jeder, aber deutlich mehr Leute angucken, oft auch schief, ist er das, ist er das, das ist er doch. Ähm als vorher zur Schulzeit gab es das natürlich nicht. Also in dem Sinne, du wirst anders wahrgenommen oder wenn du irgendwo am Supermarkt an der Kasse stehst. Natürlich ist das so, dass du das bemerkst. Oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, merkst du das nicht, wie dich die alle angucken. Und ich so, nee, kann sein. Aber was ja nicht schlimm ist, weil es ist ein Dorf, es ist ein Landkreis, es ist überschaubar. Aber klar passiert es, dass dann Leute mit denen du vielleicht früher nicht so viel äh, zu tun hattest, dass die dann auf einmal herkommen und sagen, Hallo, na, wie geht's dir? Ja, ja. und
1: da wirst du ja auch nicht vorbereitet drauf, auf diese Situation, wenn ich auf einmal einen Menschen erkenne und vielleicht ist dir das auch gar nicht so recht am Ende.
0: Naja, es ist schon schön. Ich hatte jetzt noch keinen Moment, wo ich gesagt habe, nee, wir machen jetzt kein Foto oder geh weg. Ja, also das, das ist natürlich das nicht, nicht,
1: aber du darfst, musst dich schon benehmen auch, ne?
0: Ja, was heißt benehmen? Ja, also... Ja. Ich bin, ich bin also wenn, ich, der, ich Johannes doch jetzt, immer, ich wenn der Johannes doch immer. mit
1: viereinhalb Promille rotzbesoffen in nein, Rindbach irgend, über nein. einem Tresen hängt, dann nein. ist das eine Geschichte am nächsten Tag. Ja
0: gut, das, das, das sollte man nicht machen, mache ich aber auch nicht. Aber klar, wenn du mal was trinken gehst oder so, kommt ja auch vor. Natürlich, ähm, ja, vielleicht guckst du dann ein bisschen genauer drauf als noch vor ein paar Jahren, aber ich, ja. ich benehme mich schon, ich bin brav.
1: Lieber Johannes, das war very entertaining mit dir. Ja, ebenso, immer Wir schön. Wir sind mit jetzt
0: dir.
1: schon fast am Ende, aber auch du darfst nicht gehen, bevor du uns nicht dein letztes Geheimnis verraten hast. Es geht um die Frage, was du aus deinem Leben noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast, das eigentlich auch gar nicht so gerne möchtest, aber jetzt trotzdem gerne tust, weil du dir denkst, ach,
0: hört ja keiner zu. <lacht> Ich glaube, ja, Krankenhaus, weil immer wenn ich ins Krankenhaus gehe, geht es mir schlecht. Das ist so ein Tick von mir. Letztens erst kann man erzählen, habe ich meine Mutter ins äh, Krankenhaus begleitet, nichts Schlimmes, nur so Routineuntersuchung. aber ich musste sie hinfahren, ähm, weil sie selber nicht mehr heimfahren durfte. Und dann hatte sie eben die Untersuchung und sie war halt, sage ich mal, sie hat jetzt ihren Namen nicht freudig im Tanz gekreist, äh, gekreist, getanzt, also sie war jetzt nicht so happy, weil halt Untersuchung, ja, geht so die Stimmungslage. Und ich musste sie hinfahren eben und bin halt dann auch ins Wartezimmer mit rein und du musst dir vorstellen, ich saß da als wäre ich, wär ich selber gleich dran im, im Krankenhaus. Äh, Gesicht weiß von mir, weiß wie eine Wandfarbe, äh, Kopf in, in der Hand und wo du dir, also mir ging es richtig schlecht. ne Meine Mutter saß daneben sagt sie und sie musste mich, <lacht> sie musste mich aufmuntern <lacht> Wer
1: ist denn der Patient hier? Ja, wer hier? ist
0: denn jetzt der Patient hier? Und sie musste mich aufmuntern Ja, komm ja Johannes, so, komm, gleich sind wir durch. Ich komme jetzt gleich dran, dann können wir heimfahren. Und ich so, mm, mm. also mir war auch ein bisschen ähm, schlecht. Also ich weiß nicht, also nichts gegen die Menschen, die da dort arbeiten, die Ärzte und Pflegerinnen und so. Die brauchen wir alle. Die sind wahnsinnig wichtig. Aber generell so das Konstrukt Krankenhaus oder der Geruch, wenn du schon reingehst. Also irgendwie habe ich da einen, einen Tick oder ein Problem, ein Problem, ein Trauma. Keine Ahnung. Irgendwas. Ja, ich bin halt da nicht so gern. und ja, das ja, ist das. Das du da nicht so gern. Ja, vielleicht ist das ein, ein Tick, den ich dir, ja, den ich dir jetzt verraten habe. Ja, sagen Sie mal. Sagen.
1: <lacht> <lacht> Sagen Sie mal.
0: Sagen Sie mal.
1: So. Sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich am 3. Januar um 20.15 Uhr?
0: Am 3. Januar um hm. 20.15 Uhr gucke ich mir den wunderschönen Hubert ohne Stalle 90 Minuten an. Der heißt im Himmel ganz nah und ich hoffe, jeder, der jetzt zuhört, macht das Gleiche.
1: Weil der Johannes ist dabei als der Bärtige. Genau, ja. so ist es. Also, es war ein wirklich großes Vergnügen mit dir, lieber Johannes.
0: Ja, ich danke dir. Es und war sehr lustig. Ich
1: wünsche dir <lacht> das Allerbeste.
0: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.